0: Bien, sígueme. 2023 Para uso individual y familiar Capítulo 22 José Smith, Mateo 1 Mateo, 24 al 25 Marcos, del 12 al 13 y Lucas, capítulo 21 Acción asignada Del 22 al 28 de mayo de 2023 Titulado El Hijo del Hombre Vendrá Al leer los capítulos que se incluyen en esta reseña, podría plantearse estas preguntas. ¿Qué mensajes contienen estos capítulos para mí, y para mi familia, y para mi llamamiento? Anote sus impresiones a continuación. Los discípulos de Jesús debe haberles parecido alarmante su profecía. El poderoso templo de Jerusalén, el centro espiritual y cultural del pueblo judío, sería destruido hasta el punto de que no quedara piedra sobre piedra. Naturalmente, los discípulos quisieron saber más. ¿Cuándo serán estas cosas? preguntaron ellos. ¿Y cuál es la señal de tu venida? La respuesta del Salvador reveló que la gran destrucción que vendría sobre Jerusalén, una profecía que se cumplió en el año 70 después de Cristo, sería relativamente menor comparada con las señales de su venida en los últimos días. Cosas que parecen ser más firmes que el Templo de Jerusalén resultarían ser pasajeras. El sol, la luna, las estrellas, las naciones y el mar. Incluso serán conmovidos los poderes del cielo. Si estamos totalmente alerta, esta conmoción nos puede enseñar a poner nuestra confianza en algo verdaderamente permanente. Tal como Jesús prometió, Pasarán el cielo y la tierra, sin embargo, mis palabras no pasarán, y el que atesore mi palabra no será engañado. Sí lo dice en la traducción inspirada del profeta José Smith de Mateo, capítulo 1, los versículos 35 al 37. Como subtítulo, ¿Qué es José Smith Mateo? José Smith Mateo, que se halla en la perla de gran precio, es la traducción inspirada del profeta José Smith, del último versículo de Mateo, capítulo 23 y de Mateo capítulo 24 en su totalidad. Las revisiones inspiradas de José Smith restauran las verdades preciadas que se habían perdido. Los versículos del 12 al 21 se refieren a la destrucción de Jerusalén en la antigüedad. Los versículos del 21 hasta el 55 contienen profecías sobre los últimos días. Como subtítulo, las profecías sobre la segunda venida del Salvador me ayudan a afrontar el futuro con fe. Esto es correspondiente a José Smith Mateo 1, los versículos del 21 al 37, Marcos capítulo 13, los versículos del 21 al 37 y Lucas capítulo 21, los versículos del 25 al 38. Puede ser inquietante leer acerca de los acontecimientos previos a la segunda venida de Jesucristo. Sin embargo, cuando Jesús profetizó esos acontecimientos, dijo a sus discípulos: No os turbéis. Medite a continuación. ¿Cómo puede no turbarse usted al oír sobre terremotos, guerras, engaños y hambrunas? Medite brevemente se le invita a meditar en esa pregunta a leer los versículos señalados en este bloque de lectura y marcar o anotar todo consejo tranquilizador que encuentren en ellos a continuación se leerá en la traducción inspirada del profeta José Smith de Mateo capítulo 1, los versículos del 21 al 37, los cuales se leerán a continuación.
1: He aquí estas cosas os he dicho concernientes a los judíos, y además, después de la tribulación de aquellos días que vendrá sobre Jerusalén, si alguien os dijere, «He aquí el Cristo» o «Allí», no le creáis. Porque en aquellos días, también se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, a tal grado que engañarán, si fuere posible, aun a los mismos escogidos, que son los escogidos conforme al convenio. He aquí os digo estas cosas por el bien de los escogidos, y también oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque ha de acontecer cuanto os dije, mas aún no es el fin. He aquí os lo he dicho antes. Por tanto, si os dijeren, he aquí está en el desierto, no vayáis. Helo aquí en las cámaras secretas, no lo creáis. Porque así como la luz de la mañana nace en el oriente y resplandece hasta el occidente y cubre toda la tierra, así también será la venida del Hijo del Hombre. Y ahora os declaro una parábola, He aquí, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Así también se recogerán mis escogidos de los cuatro extremos de la tierra, y ellos oirán de guerras y rumores de guerras. He aquí, hablo por el bien de mis escogidos, porque nación se levantará contra nación y reino contra reino. Habrá hambres, pestes y terremotos en diversos lugares. Y otra vez, por motivo de que abundará la iniquidad, el amor de muchos se enfriará, mas el que no fuere vencido, éste se salvará. Y otra vez, este Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo, por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, o sea, la destrucción de los inicuos. Y de nuevo se cumplirá la abominación desoladora predicha por Daniel el profeta, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo, y serán conmovidos los poderes del cielo. De cierto os digo, no pasará la generación en la cual se muestren estas cosas, sin que se cumpla todo lo que yo he dicho. Aun cuando llegaran los días en que pasarán el cielo y la tierra, sin embargo, mis palabras no pasarán, sino que todas se cumplirán. Y como antes dije, después de la tribulación de aquellos días, y de haber sido conmovidos los poderes de los cielos, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y el que atesore mi palabra no será engañado, porque el Hijo del Hombre vendrá y enviará a sus ángeles delante de sí con el fuerte son de trompeta, y juntarán al resto de sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro.
0: A continuación se leerá en Marcos capítulo 13, los versículos del 21 al 37, que dice lo siguiente.
1: Y entonces... Si alguno os dijere, he aquí, aquí está el Cristo, o he aquí, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar de ser posible aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo de antemano, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y los poderes que están en los cielos serán sacudidos. Y entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles, y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis suceder estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación sin que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, pero de aquel día y de la hora nadie sabe ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su tarea, y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al atardecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. ¡Felad!
0: Continuación se leerá Lucas capítulo 21 los versículos del 25 al 38 que dice lo siguiente
2: Entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas. Y en la tierra habrá angustia de las naciones y confusión ante el bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres a causa del temor y de la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria, y cuando estas cosas comiencen a suceder, mirad, y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Y también les dijo una parábola, «Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando veis que ya brotan, vosotros mismos entendéis que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis suceder estas cosas» sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto haya acontecido. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y mirad por vosotros, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de las preocupaciones de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día» porque como una trampa vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que han de venir, y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo, y de noche, saliendo, se quedaba en el monte que se llama de los Olivos. Y todo el pueblo venía a él por la mañana, para oírle en el templo. También
0: se recomienda estudiar el tema Segunda Venida de Jesucristo, uno de los temas del Evangelio, disponible en topics.churchofjesuschrist.org, el cual se leerá a continuación. Segunda Venida de Jesucristo Reseña Mientras Jesucristo ascendía al cielo, al terminar su ministerio terrenal, dos ángeles declararon a sus apóstoles Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre vosotros arriba al cielo, así vendrá, como le habéis visto, ir al cielo De esto se lee en Hechos capítulo 1 el versículo 11 desde entonces los creyentes han aguardado con anhelo la segunda venida de Jesucristo. Cuando el Salvador regrese, vendrá con poder y gloria para reclamar la tierra como su reino. Su segunda venida marcará el inicio del milenio. La segunda venida será un momento de temor y llanto para los inicuos, mas será un día de paz para los justos. El Señor dijo, Para aquellos que son prudentes y han recibido la verdad, y han tomado al Santo Espíritu por guía, y no han sido engañados, de cierto os digo, que estos no serán talados ni echados al fuego, sino que aguantarán el día, y les será dada la tierra por herencia, y se multiplicarán, y serán fuertes, y sus hijos crecerán sin pecado hasta salvarse. Porque el Señor estará en medio de ellos, y su gloria estará sobre ellos, y él será su rey, y su legislador. De esto se lee en Doctrina y Convenios, en la sección 45, los versículos del 57 al 59. El Señor no ha revelado la hora exacta en que vendrá de nuevo. La hora y el día ningún hombre sabe ni los ángeles del cielo, ni lo sabrán hasta que Él venga. De esto se lee en Doctrina y Convenios, en la sección 49, el versículo 7. Sin embargo, el Señor ha revelado a sus profetas los acontecimientos y las señales que precederán a la segunda venida. Algunos de los acontecimientos y las señales profetizados son los siguientes. La apostasía de la verdad del Evangelio la restauración del Evangelio, incluyendo la restauración de la iglesia de Jesucristo. La restauración de las llaves del sacerdocio. La salida a luz del Libro de Mormón. La predicación del Evangelio por todo el mundo. Una época de iniquidad, guerra y conmoción. Así como señales en los cielos y en la tierra. Las personas rectas no tienen por qué temer la segunda venida, ni las señales que le precederán. Las palabras del Salvador a sus apóstoles se aplican a todo aquel que se prepare para su venida, y que le espere con anhelo y gozo. Él dijo, No os turbéis, porque cuando estas cosas acontezcan, sabréis que se cumplirán las promesas que os han sido hechas. De esto se lee en Doctrina y Convenios, en la sección 45, el versículo 35. Anote sus impresiones a continuación. Como subtítulo Siempre debo estar preparado para la segunda venida del Salvador. Esto es correspondiente a la traducción inspirada del profeta José Smith de Mateo, capítulo 1, los versículos del 26 al 27, así como también del 38 al 55, Mateo capítulo 25, los versículos del 1 al 13, y Lucas capítulo 21, los versículos del 29 al 36. A continuación se leerá en la traducción inspirada del profeta José Smith de Mateo capítulo 1, los versículos del 26 al 27 y del 38 al 55, que dicen lo siguiente. A continuación se leerá de la traducción inspirada del profeta José Smith de Mateo, capítulo 1, los versículos del 26 al 27, y del 38 al 55, que dicen lo siguiente.
1: Porque así como la luz de la mañana nace en el oriente y resplandece hasta el occidente y cubre toda la tierra, así también será la venida del Hijo del Hombre. Y ahora os declaro una parábola. He aquí, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Así también se recogerán mis escogidos de los cuatro extremos de la tierra. Ahora, aprended la parábola de la higuera. Cuando sus ramas todavía están tiernas y empieza a cubrirse de hojas, sabéis que el verano está cerca. Así igualmente mis escogidos, cuando vean todas estas cosas, sabrán que Él está cerca, sí, a las puertas. Pero de aquel día y hora nadie sabe, no, ni los ángeles de Dios en el cielo, sino mi Padre únicamente. Pero como fue en los días de Noé, Así también será en la venida del Hijo del Hombre, porque con ellos será como fue en los días antes del diluvio, porque hasta el día en que Noé entró en el arca, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, y no supieron hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces se cumplirá todo lo que está escrito, que en los últimos días... «Estarán dos en el campo, y uno será tomado, y el otro será dejado. Dos estarán moliendo en el molino, uno será tomado, y el otro será dejado. Y lo que digo a uno, lo digo a todos los hombres. Velad, pues, porque no sabéis la hora en que vuestro Señor viene. Mas sabed esto, que si el buen hombre de la casa hubiera sabido en cuál vigilia llegaría el ladrón, habría velado» y no habría dejado minar su casa. Antes habría estado prevenido. Por tanto, estad preparados también vosotros, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo prudente y fiel a quien su Señor ha puesto por mayordomo sobre su casa para darles alimento a su debido tiempo? Bienaventurado es aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así, y de cierto os digo, lo hará mayordomo de todos sus bienes. Mas si aquel siervo inicuo dijere en su corazón, «Mi señor demora su venida, y empezaré a golpear a sus conciervos y a comer y beber con los borrachos, el señor de ese siervo vendrá en el día en que éste no lo estará esperando, y a la hora que no sabe, y lo cortará por en medio, y le señalará su parte con los hipócritas». Allí será el llanto y el crujir de dientes, y así viene el fin de los inicuos según la profecía de Moisés que dice, Serán desarraigados de entre el pueblo, mas el fin de la tierra no es aún, sino pronto.
0: A continuación se leerá Mateo capítulo 25, los versículos del 1 al 13,
2: que dice lo siguiente. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio, y cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el novio, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, He aquí el novio viene, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo, Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas respondiendo él, dijo, De cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir.
0: Continuación se leerá Lucas capítulo 21, los versículos del 29 al 36, que dice lo siguiente.
2: Y también les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando veis que ya brotan, vosotros mismos entendéis que el verano ya está cerca. Así también vosotros cuando veáis suceder estas cosas... Sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto haya acontecido. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y mirad por vosotros, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de las preocupaciones de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día porque como una trampa vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que han de venir, y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Dios no ha revelado el día ni
0: la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mas Él no quiere que ese día venga sobre nosotros de repente, por lo que nos ha dado consejos sobre cómo prepararnos. Al leer esos versículos, encuentre las parábolas y otras comparaciones que empleó el Salvador para enseñarnos a estar siempre preparados para su segunda venida. Y medite a continuación. ¿Qué aprende usted acerca de estas parábolas? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué se siente inspirado a hacer usted a causa de ellas? Medite nuevamente. También podría considerar usted la forma en que el Salvador quiere que usted contribuya a preparar el mundo para su segunda venida. Medite a continuación. ¿Qué cree usted que signifique estar preparado para recibir al Salvador cuando venga? Medite nuevamente. el mensaje del Elder de Todd Christofferson, Prepararse para el Regreso del Señor, quizás le ayude a meditar en ello. A continuación escucharemos el mensaje, Prepararse para el Regreso del Señor, por el Elder de Todd Christofferson, del Quórum de los Dos Apóstoles, mensaje pronunciado en la Conferencia General de Abril de 2019, el cual escucharemos a continuación.
3: En dos semanas celebraremos la Pascua de Resurrección. La Resurrección confirma la divinidad de Jesucristo y la realidad de Dios el Padre. Nuestros pensamientos se dirigen al Salvador y reflexionamos en su vida incomparable y la virtud infinita de su gran sacrificio expiatorio. Espero que también pensemos en su regreso inminente cuando Él regirá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Hace algún tiempo en Buenos Aires, Argentina, participé en una conferencia con líderes de una gran variedad de creencias religiosas. Su amor por el prójimo era innegable. Estaban determinados a aliviar el sufrimiento y ayudar a la gente a superar la opresión y la pobreza. Reflexioné en las numerosas iniciativas humanitarias de esta iglesia. Entre otras, los proyectos realizados en colaboración con varios grupos religiosos representados en esa conferencia. Sentí una profunda gratitud por la generosidad de los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que hace posible tal servicio cristiano. En ese momento el Espíritu Santo me afirmó dos cosas. Primero, la obra de ministrar para satisfacer las necesidades temporales es vital y debe continuar. La segunda fue inesperada, pero poderosa y clara. Fue esta. Más allá del servicio desinteresado, es de suprema importancia preparar al mundo para la segunda venida del Señor Jesucristo. Cuando Él venga, la opresión y la injusticia no solo disminuirán, sino cesarán. Y morará también el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro, el leoncillo y el cebón andarán juntos, y un niño los pastoreará. No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. La pobreza y el sufrimiento no solo disminuirán, sino que desaparecerán. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. «Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Incluso el dolor y la angustia de la muerte serán erradicados. En ese día el niño no morirá sino hasta que sea viejo, y su vida será como la edad de un árbol. Y cuando muera no dormirá, es decir, en la tierra». Será transformado en un abrir y cerrar de ojos, y será arrebatado, y su reposo será glorioso. De modo que, sí, hagamos todo lo posible por aliviar el sufrimiento y la tristeza ahora, y dediquémonos más diligentemente a los preparativos necesarios para el día en que el dolor y la maldad terminen por completo, cuando Cristo reinará personalmente sobre la tierra y la tierra será renovada y recibirá su gloria paradisíaca. Será un día de redención y de juicio. El obispo anglicano de Durham, el doctor N.T. Wright, ha descrito acertadamente el significado de la expiación, la resurrección y el juicio de Cristo en cuanto a superar la injusticia y corregir todas las cosas. Él dijo... Dios ha fijado un día en el que hará que el mundo sea juzgado justamente por un hombre que Él ha designado. Y de ello ha dado la certeza a todos al levantar a ese hombre de entre los muertos. Los hechos sobre Jesús de Nazaret y especialmente sobre su resurrección de entre los muertos son la base de la certeza de que el mundo no es una casualidad, no es en definitiva un caos, de que cuando hacemos justicia en el presente, no estamos desperdiciando nuestro tiempo y esfuerzo, tratando de afianzar un edificio que finalmente se derrumbará o de arreglar un auto que en realidad dejará de funcionar. Cuando Dios levantó a Jesús de entre los muertos, ese fue el evento microcósmico en el que, en resumidas cuentas, el máximo acto macrocósmico de juicio estaba contenido la semilla de la esperanza máxima. Dios declaró de la manera más poderosa que se puede imaginar que Jesús de Nazaret realmente era el Mesías. En la ironía más grande de la historia, Jesús mismo se sometió a un juicio cruel e injusto, llegando al lugar que simbolizaba y reunía todas las innumerables crueldades e injusticias de la historia para soportar ese caos, esa oscuridad, esa crueldad, esa injusticia en Él mismo y para extinguir su poder. Mientras estuve en Buenos Aires en la conferencia que mencioné antes, el Espíritu me manifestó claramente que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tiene el poder y la comisión singulares de realizar los preparativos necesarios para la segunda venida del Señor. De hecho, fue restaurada para ese propósito. ¿Pueden encontrar en alguna otra parte un pueblo que acepte la era actual como la profetizada dispensación del cumplimiento de los tiempos en la que Dios se ha propuesto reunir todas las cosas en Cristo? Si no encuentran aquí una comunidad decidida a lograr lo que se necesita a fin de que los vivos y los muertos se preparen para ese día, si no encuentran aquí una organización dispuesta a dedicar grandes cantidades de tiempo y de fondos para el recogimiento y la preparación de un pueblo del convenio que esté listo para recibir al Señor, no lo encontrarán en ninguna parte. ¿Qué podemos hacer para prepararnos ahora para ese día? Podemos prepararnos como pueblo. Podemos recoger al pueblo del convenio del Señor y podemos ayudar a redimir la promesa de salvación hecha a los padres, nuestros antepasados. Todo esto debe ocurrir de manera considerable antes de que el Señor regrese. Lo primero y crucial para el regreso del Señor es la presencia en la tierra de un pueblo preparado para recibirlo en su venida. Él ha declarado que aquellos que permanezcan sobre la tierra en ese día, desde el menor hasta el mayor serán llenos del conocimiento del Señor y verán ojo a ojo y alzarán sus voces y al unísono cantarán este nuevo cántico diciendo, el Señor de nuevo ha traído a Sion, el Señor ha reunido en una todas las cosas, el Señor ha bajado a Sion desde lo alto, el Señor ha hecho subir a Sion desde abajo. En la antigüedad Dios tomó la ciudad justa de Sión para sí mismo, en cambio, en los últimos días, una nueva Sion recibirá al Señor a su regreso. Sión es los puros de corazón, un pueblo que son uno en corazón y voluntad, que vive en rectitud, sin pobres entre ellos. El profeta José Smith dijo, «Nuestro objetivo principal debe ser la edificación de Sión. Edificamos Sión en nuestros hogares, barrios, ramas y estacas mediante la unidad, la piedad y la caridad. Al igual que en tiempos antiguos, nos reunimos a menudo para ayunar y orar y para hablar unos con otros concerniente al bienestar de nuestras almas y para participar del pan y del agua en memoria del Señor Jesús. Tal como explicó el presidente Russell M. Nelson en la conferencia general de octubre pasado, el objetivo de siempre de la iglesia es ayudar a todos los miembros a que aumenten su fe en nuestro Señor Jesucristo y en su expiación, ayudarles a hacer y guardar sus convenios con Dios y a fortalecer y seriar a sus familias. Por ello, él hace hincapié en la importancia de los convenios del templo, santificar el día de reposo y deleitarnos a diario en el Evangelio, centrado en el hogar, y apoyado por cursos de estudio integrados en la iglesia. Queremos saber acerca del Señor y queremos conocer al Señor. Un esfuerzo fundamental de la edificación de Sion es el recogimiento del pueblo del convenio del Señor. Creemos en la congregación literal del pueblo de Israel y en la restauración de las diez tribus todos los que se arrepientan, crean en Cristo y se bautizan, son su pueblo del convenio. El Señor mismo profetizó que antes de su regreso sería predicado el Evangelio en todo el mundo para recobrar a los de su pueblo que son de la casa de Israel, y entonces vendrá el fin. La profecía de Jeremías se está cumpliendo. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte, y de todas las tierras a donde los había arrojado, porque los haré volver a su tierra, la cual di a sus padres. El presente Nelson ha hecho hincapié reiteradamente en que el recogimiento de Israel es lo más importante que se está llevando a cabo hoy en la tierra. Nada se le compara en magnitud, nada se le compara en importancia, nada se le compara en majestad. Y si eligen hacerlo, pueden formar gran parte de él. Los santos de los últimos días siempre han sido un pueblo misionero. Cientos de miles han respondido a llamamientos misionales desde el comienzo de la restauración. Decenas de miles sirven actualmente. Y como acaba de enseñar el Elder Quentin el Cook, todos podemos participar de maneras simples y naturales con amor, invitando a otras personas a unirse a nosotros en la iglesia, a visitarnos en nuestros hogares, a formar parte de nuestro círculo. La publicación del Libro de Mormón fue la señal de que el recogimiento había comenzado. El Libro de Mormón es el instrumento de recogimiento y conversión. También es vital en la preparación para la segunda venida el gran esfuerzo redentor en beneficio de nuestros antepasados. El Señor prometió enviar a Elías, el profeta, antes de la segunda venida, el día de Jehová grande y terrible, para revelar el sacerdocio y plantar en el corazón de los hijos las promesas hechas a los padres. Elías sí vino, tal como se prometió, la fecha fue el 3 de abril de 1836. El lugar fue el templo de Kirtland, Ohio. En ese lugar y en ese momento, él verdaderamente confirió el sacerdocio prometido, las llaves para la redención de los muertos y la unión de esposos, esposas y familias en todas las generaciones del tiempo y durante toda la eternidad. Sin eso, el propósito de la creación se frustraría. Y en ese sentido, la tierra sería herida con maldición o sería totalmente asolada. En el Devocional de Jóvenes, que precedió la dedicación del Templo de Roma, Italia, los cientos de hombres y mujeres jóvenes que asistieron mostraron al presidente Nelson las tarjetas que habían preparado con los nombres de sus antepasados, Estaban listos para entrar en el templo tan pronto como se abriera para realizar bautismos vicarios por aquellos antepasados. Fue un momento sumamente grato, pero solo un ejemplo del esfuerzo acelerado por restablecer Sion para las generaciones que nos precedieron. Mientras nos esforzamos por ser diligentes en la edificación de Sion lo que incluye nuestra parte en el recogimiento de los elegidos del Señor y la redención de los muertos, debemos hacer una pausa para recordar que es la obra del Señor y que Él la está realizando. Él es el Señor de la viña, nosotros somos sus siervos. Él nos pide que trabajemos en la viña con nuestra fuerza esta última vez y Él trabaja con nosotros. Probablemente sería más exacto decir que Él nos permite trabajar con Él. Como dijo Pablo, yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Es Él quien está apresurando su obra en su tiempo. Por medio de nuestros esfuerzos ciertamente imperfectos, nuestros pequeños medios, el Señor lleva a cabo grandes cosas. Esta grande y última dispensación está creciendo constantemente hacia su punto culminante. Cuando Sion en la tierra se unirá con la Sion de lo alto al tiempo del glorioso regreso del Salvador. De modo que en esta Pascua de resurrección celebremos verdaderamente la resurrección de Jesucristo y todo lo que ésta presagia. El regreso del Salvador cumplirá todo lo que su resurrección ha prometido a la humanidad. Es la garantía definitiva de que todo se arreglará. Ocupémonos de edificar Sion para apresurar ese día. En el nombre de Jesucristo. Amén.
0: También se recomienda estudiar el mensaje Acoger el futuro con fe. Por el presidente M. Nelson, presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de Octubre de 2020, el cual escucharemos a continuación.
4: Esta ha sido una noche inolvidable. Mis queridas hermanas, me siento honrado por estar con ustedes hoy. Durante estos últimos meses han estado a menudo en mis pensamientos. Ustedes son una fuerza de más de 8 millones de personas. No solo tienen la cantidad de personas, sino también el poder espiritual para cambiar el mundo. Las he visto hacer precisamente eso durante esta pandemia. Algunas de ustedes se encontraron de repente buscando suministros escasos o un nuevo trabajo. Muchas impartieron clases individuales a niños y estuvieron al pendiente de vecinos. Algunas recibieron a sus misioneros en casa antes de lo esperado, mientras que otras transformaron sus hogares en centros de capacitación misional. Han utilizado la tecnología para conectarse con familiares y amigos, para ministrar a aquellos que se han sentido aislados, y para estudiar, ven, sígueme con otras personas. Han encontrado nuevas maneras de convertir el día de reposo en una delicia. Y han confeccionado millones de mascarillas protectoras. Con compasión y amor sinceros, mi corazón se entristece por las muchas mujeres de todo el mundo cuyos seres queridos han muerto. Lloramos con ustedes y oramos por ustedes. Elogiamos a todos los que trabajan incansablemente para proteger la salud de los demás y oramos por ellos. Ustedes, las jóvenes, han sido también extraordinarias. Aunque las redes sociales se han inundado de contención, muchas de ustedes han encontrado formas de animar a los demás y compartir la luz de nuestro Salvador. Hermanas, todas han sido verdaderas heroínas. Me maravilla su fortaleza y fe. Han demostrado que en circunstancias difíciles siguen adelante con valor. Las amo. Les aseguro que el Señor las ama y ve la gran obra que están realizando. Gracias. Una vez más, han demostrado que son literalmente la esperanza de Israel. ¿Ustedes personifican las esperanzas que el presidente Gordon B. Hinckley albergaba en cuanto a ustedes cuando presentó La Familia, una proclamación para el mundo hace 25 años en la Reunión General de la Sociedad de Socorro de septiembre de 1995? Es significativo que decidiera presentar esa importante proclamación a las hermanas de la iglesia. Al hacerlo, el presidente Hinckley enfatizó la influencia irreemplazable de las mujeres en el plan del Señor. Ahora bien, me encantaría saber qué han aprendido este año. ¿Se han acercado más al Señor? ¿O se sienten más alejadas de Él y los acontecimientos actuales, ¿cómo las han hecho sentir en cuanto al futuro? Hay que reconocer que el Señor ha hablado acerca de nuestros días en términos solemnes. Advirtió que en nuestros días desmayaría el corazón de los hombres y que incluso los mismos escogidos correrían el riesgo de ser engañados. Le dijo al profeta José Smith que la paz sería quitada de la tierra y que sobrevendrían calamidades a los habitantes de la tierra. Sin embargo, el Señor también ha proporcionado una visión de cuán extraordinaria es esta dispensación. Él inspiró al profeta José Smith a declarar que la obra en estos últimos días es de enorme magnitud. Sus glorias son indescriptibles y su grandiosidad insuperable. Ahora bien, grandiosidad, quizás no sea la palabra que escogeríamos para describir estos últimos meses. ¿Cómo vamos a lidiar tanto con las sombrías profecías, así como con los gloriosos pronunciamientos sobre nuestros días? El Señor nos dijo cómo, con una seguridad sencilla pero impresionante. Si estáis preparados, no temeréis. ¡Qué grandiosa promesa! Es una que literalmente puede cambiar el modo de ver nuestro futuro. Hace poco, escuché a una mujer con un testimonio profundo admitir que la pandemia, combinada con un terremoto en el valle del lago Salado, la habían ayudado a darse cuenta de que no estaba tan preparada como pensaba. Cuando le pregunté si se refería al almacenamiento de alimentos o a su testimonio, sonrió y dijo, sí. Si la preparación es la clave para acoger esta dispensación y nuestro futuro con fe, ¿cómo podemos prepararnos mejor? Durante décadas, los profetas del Señor nos han instado a almacenar alimentos, agua y ahorros financieros para épocas de escasez. La pandemia actual ha reforzado la sabiduría de ese consejo. Las insto a tomar medidas para estar preparadas en lo temporal, pero me preocupa aún más su preparación espiritual y emocional. Podemos aprender mucho del Capitán Moroni al respecto como comandante de los ejércitos nefitas, se enfrentó a fuerzas opuestas más fuertes, más numerosas y más malas. Por lo que Moroni preparó a su pueblo de tres maneras esenciales. Primero, les ayudó a construir zonas donde estarían seguros y las llamó plazas fuertes. Segundo, Preparó la mente de los del pueblo para que fueran fieles al Señor su Dios. Y tercero, nunca dejó de preparar a su pueblo física o espiritualmente. Consideremos esos tres principios. Principio número uno, crear plazas fuertes. Moroni fortificó Todas las ciudades nefitas con terraplenes, fuertes y murallas. Cuando los lamanitas se enfrentaron a ellos, se asombraron en extremo, a causa del acierto de los nefitas, en preparar sus plazas fuertes. Del mismo modo, mientras el caos se desata a nuestro alrededor, tenemos que crear lugares donde nosotros estemos seguros, tanto física como espiritualmente. Cuando su hogar se convierta en un santuario personal de fe, donde mora el Espíritu, ese hogar se convertirá en la primera línea de defensa. Asimismo, las estacas de Sion son un refugio contra la tempestad, porque están dirigidas por aquellos que poseen las llaves del sacerdocio y ejercen la autoridad del sacerdocio conforme sigan el consejo de aquellos a quienes el Señor ha autorizado para guiarlas, sentirán mayor seguridad. El templo, la casa del Señor, es una plaza fuerte incomparable. Allí ustedes, hermanas, son investidas con el poder del sacerdocio por medio de los sagrados convenios del sacerdocio que hacen. Allí, sus familias son selladas por la eternidad. Incluso este año, cuando el acceso a nuestros templos se ha visto seriamente limitado, su investidura les ha otorgado acceso constante al poder de Dios, ya que han honrado sus convenios con Él. Dicho de forma sencilla, una plaza fuerte es cualquier lugar donde se pueda sentir la presencia del Espíritu Santo y ser guiado por Él. Cuando el Espíritu Santo está con ustedes, pueden enseñar la verdad aunque vaya en contra de las opiniones predominantes y pueden meditar en cuanto a preguntas sinceras sobre el Evangelio en un entorno de revelación. Las invito, mis queridas hermanas, a crear un hogar que sea una plaza fuerte y renuevo mi invitación para que aumenten su comprensión del poder del sacerdocio y de los convenios y bendiciones del templo. El disponer de plazas fuertes a las que puedan retirarse las ayudará a acoger el futuro con fe. Principio número 2 Preparen la mente para ser fieles a Dios. Hemos emprendido un importante proyecto para extender la vida útil y la capacidad del Templo de Salt Lake. Algunas personas cuestionaron la necesidad de adoptar esas medidas extraordinarias. Sin embargo, cuando el Valle del Lago Salado sufrió un terremoto de magnitud 5,7 a principios de año, este venerable templo tembló tan fuerte que la trompeta de la estatua del ángel Moroni se cayó. Así como los cimientos físicos del templo de Salt Lake deben ser lo suficientemente fuertes como para soportar desastres naturales, Nuestros cimientos espirituales tienen que ser sólidos. Entonces, cuando los terremotos metafóricos acuden nuestra vida, podremos permanecer firmes e inmutables a causa de nuestra fe. El Señor nos enseñó la forma de aumentar la fe al buscar conocimiento, tanto por el estudio como por la fe fortalecemos nuestra fe en Jesucristo al esforzarnos por cumplir sus mandamientos y recordarle siempre. Además, nuestra fe aumenta cada vez que ejercemos la fe en Él. Eso es lo que significa obtener conocimiento por la fe. Por ejemplo, cada vez que tengamos fe para ser obedientes a las leyes de Dios, aunque las opiniones populares nos menosprecian, o cada vez que nos resistamos a los entretenimientos o a las ideologías que celebran que se quebranten los convenios, estamos ejerciendo nuestra fe, lo que a su vez aumenta la fe. Además, pocas cosas edifican más la fe que el estudio regular y sincero del Libro de Mormón. Ningún otro libro testifica de Jesucristo con tanto poder y claridad. Sus profetas, inspirados por el Señor, vieron nuestra época y seleccionaron la doctrina y las verdades que más nos ayudarían. El Libro de Mormón es nuestro manual de supervivencia en los últimos días. Por supuesto, nuestra máxima seguridad se produce cuando nos unimos al Padre Celestial y a Jesucristo. La vida sin Dios es una vida llena de temor. La vida con Dios es una vida llena de paz. Esto se debe a que los fieles reciben bendiciones espirituales. El recibir revelación personal es una de las más grandes de esas bendiciones. El Señor ha prometido que si podemos, podremos recibir revelación tras revelación. Prometo que al aumentar su capacidad para recibir revelación... El Señor las bendecirá con mayor guía en su vida y con dones ilimitados del Espíritu. Principio número tres. Nunca dejen de prepararse. Incluso cuando las cosas iban bien, el capitán Moroni continuó preparando a su pueblo. Nunca dejó de hacerlo. Nunca se dormía en sus laureles. El adversario nunca deja de atacar, así que nunca podemos dejar de prepararnos. Cuanto más autosuficientes seamos, temporal, emocional y espiritualmente, más preparados estaremos para frustrar los incesantes ataques de Satanás. Queridas hermanas, Ustedes son expertas en crear plazas fuertes para ustedes y sus seres queridos. Además, tienen un don divino que les permite edificar la fe en los demás de maneras convincentes. Y ustedes nunca se detienen. Lo han demostrado una vez más este año. Por favor, sigan adelante. Su vigilancia para salvaguardar sus hogares e inculcar la fe en el corazón de sus seres queridos cosechará recompensas para las generaciones venideras. Mis queridas hermanas, tenemos tanto que esperar. El Señor las puso aquí ahora porque sabía que tenían la capacidad de manejar las complejidades de la última parte de estos últimos días. Sabía que que entenderían la grandeza de su obra y que estarían deseosas de ayudar a llevarla a cabo. No digo que los días venideros serán fáciles, pero les prometo que el futuro será glorioso para los que están preparados y siguen preparándose para ser instrumentos en las manos del Señor. Mis queridas hermanas, no simplemente soportemos esta época actual con resignación. Acojamos el futuro con fe. Los tiempos turbulentos son oportunidades para que prosperemos en lo espiritual. Y en ellos nuestra influencia puede ser mucho más penetrante que en tiempos más tranquilos. Les prometo que a medida que construyamos plazas fuertes, Preparemos la mente para ser fieles a Dios y nunca dejemos de prepararnos. Dios nos bendecirá. Él nos librará. Sí, de tal modo que hablará paz a nuestras almas y nos concederá una gran fe y hará que en Él podamos poner la esperanza de nuestra liberación. Si se preparan para acoger el futuro con fe, estas promesas se cumplirán para ustedes. Testifico de ello y expreso mi amor por ustedes y mi confianza en ustedes. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
0: Como subtítulo, el Padre Celestial espera que utilice sus dones sabiamente. Esto es correspondiente a Mateo capítulo 25, los versículos del 14 al 30,
2: los cuales se leerán a continuación. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, partiendo lejos, llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno dio cinco talentos, y al otro dos, y al otro uno, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos, fue y negoció con ellos, y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos, ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno, fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos siervos, e hizo cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo, «Señor, cinco talentos me encomendaste. He aquí, he ganado otros cinco talentos sobre ellos». Y su señor le dijo, «Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor». Y llegando también el que había recibido dos talentos, dijo, Señor, dos talentos me encomendaste, he aquí, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su señor le dijo, Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes.
0: En la parábola del Salvador, un talento hacía referencia al dinero, pero la parábola de los talentos nos invita a reflexionar sobre cómo utilizamos algunas de nuestras bendiciones y no solamente el dinero. Después de leer o escuchar la parábola, podría hacer usted una lista de algunas de las bendiciones y responsabilidades que el Padre Celestial le ha confiado. Con lo que pausa a este recurso de audio, y haga este ejercicio ahora mismo. Después de haber realizado este ejercicio, medite a continuación. ¿Qué espera el Padre Celestial que haga usted con esas bendiciones? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cómo podría utilizar usted esos dones más sabiamente? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo, cuando sirvo a los demás, estoy sirviendo a Dios. Esto es correspondiente a Mateo capítulo 25, los versículos del 31 al 46, los cuales se leerán a continuación.
2: Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha, Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber, fui forastero, y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y respondiendo el rey les dirá, De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los que estén a la izquierda, Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer» tuve sed, y no me disteis de beber. Fui forastero, y no me recogisteis. Estuve desnudo, y no me cubristeis. Enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Entonces les responderá, diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al tormento eterno, y los justos a la vida eterna.
0: Si se pregunta de qué modo el Señor buscará su vida, lea la parábola de las ovejas y los cabritos. Y medite a continuación. ¿Por qué cree usted que cuidar de los necesitados le ayudará a prepararse para heredar el reino de Dios? Medite brevemente. Ahora medite. ¿En qué se parece esta parábola a las otras dos parábolas que se hallan en este mismo capítulo? Medite Nuevamente. Ahora medite. ¿Qué mensajes tienen en común las tres parábolas? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se leerá en Mosía. Capítulo 2, el versículo 17, donde se menciona. Y he aquí, os digo estas cosas para que aprendáis sabiduría, para que sepáis que cuando os halláis al servicio de vuestros semejantes, solo estáis al servicio de vuestro Dios. Ahora leeremos en Mosía, capítulo 5, el versículo 13, donde se menciona. Porque, ¿cómo conoce un hombre al amo a quien no ha servido, que es un extranjero para él, y se halla lejos de los pensamientos y de las intenciones de su corazón? Con esto concluye, Ven, sígueme, 2023, para uso individual y familiar. Capítulo 22. José Smith, Mateo 1. Mateo, del 24 al 25. Marcos, capítulos del 12 al 13, y Lucas, capítulo 21. Lección asignada del 22 al 28 de mayo de 2023, titulado El Hijo del Hombre Vendrá.